0: Penkioliką min.
1: Klausyk. Sveiki, jūs įsijungiate 15 min. Klausyk podcast apie technologijas ir gyvenimą – Technotroniką. Aš esu Gediminas Galpiauskas. Technotronikos podcast palaiko starta Litveinė, geriausias startuolių draugas Lietuvoje. Šios dienos tema – piniginė mobiliavame telefone. Išmoniosius telefonus turi 90 šalies gyventojų, besinaudojančių mobiliojų ryšių. Ir vis auga žmonių skaičius, kuriems grinėjai, nėra prioritetinis atsiskaitimu už prekes ir paslaugas būdas. Jau daugiau nei pusė žmonių Lietuvoje labiau linkia atsiskaitinėti kortelėmis, nors realybėje daugiau negu 50 procentų operacijų apmokama grinaisiais. Bet dėka technologijų, iš tiesų, mes galime savo telefoną paversti piniginę ir nenaudoti kortelių. prognozuojama, kad 2022 m. mobiliųjų mokėjimų rinkos vertė bus apie 14 trilijonų jav dolerių. Tai yra daugiau kaip tris kartus didesnė nei dabar. Tačiau, už patirties, žinau, kad mobilieji mokėjimai Lietuvoje vis dar atrodo kaip stebuklas. Tai matau, kiekvieną kartą atsiskaitinėdamas su moku, ar maksimo programale, arba dabar ir su Apple Pay. Beje, kiekvieną kartą jaučiu, kad į mane yra spoksoma, o kartais, kai pridedu telefoną prie mokėjimo aparato, jaučiu, kad į mane žiūrima kaip į potencialų aferistą, kol neišlenda mokėjimo patvirtinimas. Tad ateitis jaučia, nors ją pasitinkame dar vangiai. Ir apie mobiliuosius mokėjimus ir piniginę mobiliavimę telefone šiandien kalbuosi su Tomu Nemura, mobiliųjų mokėjimų platformos mokų rinkodaros vadovų. Prieš pardėdamas pokalbis su juo, primenu, kad technotronikos galima klausytis 15 min klausyk platformoje, taip pat Spotify, Apple, Google podcast, Stitcher ir kitose populiariuose podcastų platformuose. Moku proėjusį mėnesį vykusioje login konferencijoje buvo pripažinta metų inovacija ir metų startuolių. Tad labas Tomai, papasakok, kas yra Boku ir kaip manai, kodėl jūs gavote tiek daug įvertinimų čia teigiamų.
0: Taimoku yra sprendimas iš maniem telefonam, skirtas gerinti apsipirkimo patirtį, ir tas apsipirkimo patirties terminas yra labai platus, ten finansinė transakcija yra tik vienas iš, viena iš sudėtinių dalių apsipirkimo procesų. Tam yra ir pasirinkimo procesas, ir kažkokas pridėtinės vertės, yra arbat pinigiai, ir aukojimas, ir visokio konteksto, kur tos pinigus išleisti ir ką paskui, kaip viską susisteminti ir kaip susižiūrėti tai, kas šiekie kainavo. Tai su tai inovacija ir apdovanojama iš čia per praeitą mėnesį, nemažai čia jau buvo, tai mes tiesiog susiregistravom visur, kur kas vyksta. Ir kartais pavyksta, kartais nepavyksta. Toks labai paprastas, sunku čia girtis ir, ir, ir sakyti, kad čia kažkas yra super wow. Tiesiog kontekstas turbūt buvo toks, kad iš to, kas buvo padėta ant stalo, širinkomus.
1: Čia labai kukliai nuskambėjo. Bet, bet kokiu atveju, man atrodo, tai yra geras sprendimas, aš pas jo naudojosiu. Ir man labai įdomu, kaip lietuviai priima mobiliuosius mokėjimus. Čia kaip pradžioje sakiau, kad visgi tai atrodo dar tam tikrai egzotika, žvelgiant šono, kaip žmonės reaguoja į tai. Tai ką jūs matote?
0: Į tai priima, priima ne, taip, ne taip sparčiai, kaip, kaip norėtųsi, tai aišku, kad yra susijęs su įpročių keitimu ir niekas per dieną nevyksta. Skaičiai, jeigu žiūrėti, tie skaičiai atsiranda. Turim 100 tūkstančių registruotų vartotojų, turim gerai virš 100 tūkstančių transakcijų per mėnesį, turim gerai virš ten kokių 400 tūkstančių dabar turbūt eurų per savaitę išleidžiamų pinigų ir, ir tie skaičiai konstruojasi. Matosi, kad pasitikėjimas didėja, išleidžiamos sumos auga, žmonės naudoja, moko vis didesnės vertės įsigymams, intensyvėja dažnumas. Vienos kampanijos pasiteisina geriau, kitos prašiau, bet visas šitas dalykas įsisuboja. 100 tūkstančių vartotojų tai nuo 2,9 milijono visuomenės, nu nėra čia super spūdingai didelis skaičius. Jeigu žiūrėtumėm pagal atsiskaitimų įpročius tuos duomenys, tai irgi ten vat, mes šimte plus tūkstančių transakcijų per mėnesį, kai kortelės per dieną sugeneruoja milijoną transakcijų. Tai nu yra dar kelio labai daug likę, kurį reikia nueiti. Ką mes matom, kad tie vartotojai, kurie pradeda naudotis, jie naudojasi aktyviau, negu mes prognozavome pradžiai. Tai šitas džiugina. Padaro daugiau atsiskaitimo, platesniam kontekstu, išleidžia daugiau pinigų, negu mes darydami prieldas manėme, kad galėtų būti. Tai šitas džiugina. O koks vidurkis yra apsipirkimo krepšelio arba transakcijos vidurkis? Fiziniai lokacija yra keliolika eurų, e-commerce yra tarp 205 ir 30. Pagal prekybininkus gali skirtis, tam komunalinį žiemą, pavyzdžiui, kai yra didesnis sąskaitos, ten gali ir link šimto būti vidurkis. Barbara kokia nors 50 plus vidurkis, kitur priklauso nuo konteksto, tai nu, moko atsiskaitimai neiškreipia priekybininko atsiskaitimų tendencijų. Tiesiog dalis atsiskaitimų persikėlę ant moko kaip pamokėjimo sprendimą ir atspindi tas tendencijas ir tos vidurkius, kas yra įprasta konkrečiam priekybininkui. Kavų ten segmente aišku yra ten kokia 2,5-3,5 eurų, tai toks labai sviruojantis. Dėkiai.
1: Iš tikrųjų, labai populiarios tos mobiliosios piniginės yra Kinijoje ir ko gero, jas populiariausias pasaulyje ir ten daugiausiai vartotojų turi WeChatas 600 milijonų vartotojų, Alipay 400 milijonų, Paypalas 210, o Apple Pay, kuris visai neseniai startavo Lietuvoje, skaičiuojama, kad turi 87 milijonus vartotojų. Lietuvoje to tarpu šalia Apple Pay mes turime dar maksimus programėlę, na, žinoma, jau. PayPal'as, kaip jūs na, save matote šitoj konkurencinėje aplinkoj, nes yra visokia fragmentacija mokėjimų, kaip jūs tai išvelgiate?
0: Tai tokia kelip jų yra turbūt, jeigu žiūrėti tik kaip į atsiskaitimo priemonę, tai visi sprendžia tas pačias problemas, kurias sprendžiame ir mes. Galėti naudotis ir iš tiesų naudotis yra du skirtingi dalykai. Tai, kad jis įgalina, pasileidžia naujas sprendimas, tai pirmis užšoka tie, kurie yra patys aktyviausiai, senai laukia super nišinį auditoriją. Tai žinoma, kad tokių žmonių yra, bet jų yra ten tūkstančiai, nu, dešimt plus gal, maks. Jeigu mes žiūrėtumėm platesniam kontekstą, tai nu, mes nuo pirmos dienos suprantam, koks yra tas konkurencinis laukas. Neapgaudinėjame savęs, kad gyvensime iš komisinių nuo atsiskaitimų. Ir už tai mokų žiūrim gerokai plačiau negu tik į mokėjimo priemonių. Tai mes migruojame, nu, WeChat'as turbūt yra geriausias pavyzdys, kur žiūrimi. Ir migruojame linktokas yra vadimo marketplaces, kad galėtum naudoti mokų ne tik atsiskaitimams, bet ir mokų viduje įsigyti dalykų. Tai vat pirmus dalykus dabar čia pastarai mėnesį, galima, pažiūrėjim, nusipirkti Circle K kovos kuponų tiesiai mokų programėlį, ką žmonės daro tarp 5 ir 8 val. ryto, tempo keli šimtų žmonių per dieną. Turbūt lovai,
1: nežinau. A. O kodėl jie turi pirkti kuponą mokūną šiaip sakot, pamąstymu,
0: o ne tiesiog, jeigu tu nuvažiuoji, vis tiek tu turėsi fiziniai vietoje išleisti? Žinoma. Tai čia toks galima būtų nu, kaip technologiniam, tokiam jaugikiniam kontekste pajokauti, kad nu tai because you can. Mhm. Tie vartotojai, kurie yra patys aktyviausi, jie tikrai išbando viską naujo, ką mes padedam ant stalo. Dalis dalykų prilimpa dalisne. dalis ne. Mhm vienas iš motyvų, ką mes visą laiką stengiamės padaryti, pristatydami ką nors naujo, tai pridėti kažkokią, tai papildomą motyvaciją ant stalo, jinai dažnai susijusi su cashback'u, geresnė kaina ar dar kažko. Tai šitu atveju, a, yra įdomu pabandyti, kaip tai veikia, nusipirktas kuponas realiai galioja ten berods mėnesį laiko, tai nėra taip, kad šiandien pat turi ir tą kavą pasimti, cashback'as padaro tai prasmingų sprendimų finansiniam kontekste, aišku, ten Kelisdešimt procentų nuo euros, keliasdešimt nėra čia kosminės sumos, bet galint pasirinkti žmonės pasirink. Tai manau, kad dalis yra smalsumo, dalis yra finansinės motivacijos, dalis yra šiaip to už mobilius mokėjimus judėjimo dalis tokio nelabai garsi gal išreikškiamo, bet aktyviausi vartotojai tikrai testuoja viską, kas, kas tik atsiranda.
1: Aš galiu patvirtinti, aš esu prie tikriausiai tų aktyvių vartotojų ir kai moku, pavyzdžiui, mano giliai už komunalinės paslaugas ir, na, vienas dalykas prie to, kad man tikrai paprašiau telefoną atsidaryti ir nuskanuoti tą QR kodą ir tai. visą mokėjimą atlikti, tas cashback, jisai, na, yra motivacija. Nu, vis tik geriau tai gauti atgal, kad ir eurą, negu jo negauti.
0: Žinoma, mes tai vadinam perimimu prie kasos. Kai mm -hmm. žmogus išleis pinigus bet kuriuo atveju ir paskutiniu momentu padedi kažkokį incentive ant stalo ir sakai, labai nedaug vertės, bet kiekvienam vartotojui. Ir labai dažnai tai yra, nu, to pakanka, kad migruoti. Šiaip objektyviai vertinant, moko skaitimo patogumą, online'as turbūt yra, nu, apskritai patogiausias kontekstas. Žinoma, yra tenais, yra sprendimų, kur galima susivesti kortelės, jas išsaugoti ir patvirtinti krepšelio įsigymą. CVV kodas suvedus trijų skaitmenų irgi atrodo labai paprasta. Bet labai daug e-komercijos šitą skatinimą išsaugoti kortelės duomenis dar tik pradeda daryti. Ir didžioji dalis reiškia, kad arba naudoja banklinkus, arba suvinėja kortelės duomenis iš naujo, arba apskritai renkasi mokesčių arba pašto matui atsimdamas daiktą. Tai moko šitam kontekste pamatyti QR ekranę, nuskanuoti dviem paspaudimais ir patvirtinti transakciją, ta patirtis tikrai yra labai patogi. Papildom, bet vėlgi mes atsimušam į tą patį, kad galėti tai daryti ir realiai daryti yra du skirtingi dalykai. Tai atsistoja, vat paleidinoja funkcionumas, kai e-komercijoje atsiskaitimai bus labai patogus, jūs galite tai daryti. Tipinė reakcija yra tokia, mes galime tai daryti, ar patogų mes nuspręsime patys, po to, patokai pabandysim, bet tas suvokiamas barjeras technologinis, kurį turi perlipt, kad išbandytum naują, dažnai yra aukštesnis negu vertė, kurias žmogus supranta, kad gaus. Tada skainu gerai, o jeigu euras arba du, Ir nesvarbu, kad ten nuo žiemą ten 50 plus eurų sąskaitų, tai yra nu, procentaliai yra lašus jūrai, bet tai jau suveikia kaip motivatorius, nes tai yra nu, garantuotas, garantuota graža, o ne ten kažkokia loterija, kur kažkur kažką galbūt laimės. Tai skirtingai tai veikia, online'as kaip sukuria vienas iš patogiausių ir, ir mes puikiai matom, kad cashback'as tikrai yra ta priemonė, kur galima pažaisti. Taip
1: pasaulyje pagal tyrimus atliktus žmonės iš tikrųjų keičia mokėjimo būdą, nu ką, kurį jie įpratė, dažniausiai pagal vieną iš šitų kriterijų. 44 procentams tai yra nuolaidos. Ta. 43 procentams tai yra atlygis, nu, tai tas vadinamas ir 19 procentų va, kuponai, kuriuos jūs irgi turite. Taip. Ne? Man įdomu, kai jūs įvedėt kešbeką, čia buvo vasarės, čia mm. ne pražių, nes jūs startavote Rūpijutį pernai. Rūpijutį pernai taip. Taip. Ar paspartėjo adapt, nu, naudojimas į mokų programėlę tada, kai cashback'as?
0: Tai viena <laughs> Visos kreivės Aha. nuo vasario mėnesio vertikalios, iš esmės. Vokistikas, uh -huh. tai, ne? Taip, klasikinis. Ir, uh -huh. ir tikis ne perspektyvų iš trijų metų, realiai uh -huh. kiekvieną uh -huh. dieną. Tai mes tarp rugpjūčio mėnesio pernai metais ir šio mėnesio, vasario mėnesio, jau praėm tokius duotapus buvo tai, kas vienama closed betą, kur tikrinome nedideliai imti į Vilniųje, ypatingai nepopuliarinant, tai iš esmės yra pernai metų viskas ten iki kokio lapkričio turbūt, mėnesio. Betą versiją nuėmėm vasario mėnesio pradžioje, iki to pasidarėm pakankamą eksperimentų, kad pažiūrėt, kas veikia. Ir va nuo vasario 11 tai, ką mes vadiname Out of Betą, buvo pirma kampanija ant steroidų, kur bandėm pasižiūrėti, ar pavyks mums paskelinti visas tas nedidelės sėkmės, kurias mes pasitikrinome pernai metų pabaigoje. Tai nuo to, kad į dažną kavinę Vilniui, sakykime, vasario 10-ąją, nu, jūs bandant atsiskaityti su moku, dažnai sutiktum padavėję. Uh, kuris atkalbinėtų iš esmės, nu, netiesiog net to žodžio prasme, bet, nu, jam tai yra dažnai problema. Nu, kažkokšienuoja sprendimas, ten, jeigu ypatingai mobilus, mobilus empostas sprendimas, kur per mobilų telefoną yra priimamas mokėjimas, neaišku, ar pakrautas, ar čia pina kažkas žino ir taip toliau, tai per savaitę laiko viskas konvertavosi į tai, kad uh, žmonės prie kasos atsiskaitinėja, sumoku, uh, vieni kitiem pasakoja, cashbackas, aišku, yra vyraujianti tema ir savaitės bėgi prasidėjo matavimasis lygiais, kas kiek cashbacko jau yra gavęs. Mhm. Tai tas nu, išrinko darinės pusės žiūrint per savaitę laiko tokį pakeitimą padaryti, nu tikrai, tas tikrai labai maloniai džiugino. Tai netgi patys didžiausi skeptikai, kurie kažkaip prieš pradėdami kritikuoti QR kaip sprendimą iš viso, nes visiems duoka NFC, aš noriu tik priliesti, kodėl čia QR as, skamba kaip pageris, čia yra Saul so Last Year ten ir taip toliau ir taip toliau. Jie kažkaip nepasižiūrė į tos, kad didžiausiai žaidėjai pasaulyje su didžiausiais sprendimais visą tai stovė ant qr kad yra visą grūvo privalumų, kuriuos visą tai teikia, tai net patys didžiausi skeptikai, kurie ten kritikavo mūsų ten heitino ir viską, migravo nuo to, kad sakė, nu gerai, vis tiek QR-as yra blogai, žiauriai vis tiek, čia viskas man nepatogo, bet pusantro euro duodą, žinokit, naudojasi. Nu ir tada žinoma, tai čia yra vienas kraštutinumas, kitas kraštutinumas, žmonės, kurie ir taip naudojasi. Tai pusantro euro nuo pietų mieste cashback'o buvo 37,5 procento, jeigu pavyksta papetalti už 4,5 Nu, tai realiai pietus yra apie 5. Tai savaitę laiko, jeigu eiti žmonės, kurie pietaudavo kasdieną, gaunasi taip, kad ten beveik du kartus iš esmės pavalgai kaip ir nemokamai. Tai žmonės skaičiuoti moka, labai gerai tą daro ir su, su, su dideliu džiaugsmu naudojas. Tada turi kitą tokį suloksinį komentarų, kur nu tai cashback'o, pažiūrėsim, kas bus, kai, kai išjungsit kežbeką. Kaip čia taip čia visas tas augimas yra skatinamas pinigų dalinimo, o kur čia natūralų saugimas ir visokiai kitai. Tik yra tik tai kas padeda viskam paduoti pagreičio papildomą. Yra visa krūva kategorijų, tie, kas dirba su produktų rinkodara, FMCG produktų, pavyzdžiui, tai, ką mes dažnai perkame priekybos tinklose kiekvieną dieną, yra ištisos kategorijos produktų, kurių 70-80 procentų pardavimų įvyksta tik akcijuojant. Ir tai yra visiška norma, ta prasme visa rinkodara, nuo pirmos dienos tai žino. Tai mes į žiūrim kaip į papildomą pagreitį, galimybę įsigyti pirmas transakcijas iš vartotojų, kurie priešingai to priešingų būdų, to dar nebūtų padarę, tikintis, kad atras pakankamai verčių produktai, kad atjungus cashback'ą vis dar naudotus. Ir per skirtingas kategorijas tai suveikia skirtingai. Yra, sakykime, tokių variantų, kur su cashback'o auga labai greitai vartojimas, atjungi kešbeką auga toliau, bet lėčiau. Dienos pietus buvo ta kategorija, kur vidutinis transakcijų kiekis per vartotojų nukrito gal 50 procentų. Tie patys žmonės, kurie naudojo didelę dalisų jų ir toliau naudojo, tiesiog tą darė rečiau, nes tiesiog mažiau ėjo, nes pabrango vėl viskas. Per ką atskiras kategorijas galima žiūrėti dar, kad netgi tada, kai veikia kešbekos skatinimas, kešbekinama yra kokia kas ketvirta penkta operacija. Nėra taip, kad 100 procentų visos transakcijos yra kešbekinės. Tai va, jeigu ten paimtumėm praeitą mėnesį kokią nors kavų arba, ten nežinau, rimiai kokią nors kontekstą, apie 10 tūkstančių operacijų ir tik penktadalis jų yra cashback'inės. Atrodo, kad sukrenta skaičiai Excel ir viskas ten gaunasi.
1: Dar jūs įdėgiate kelis dalykus, irgi, kurie labai lokalūs, ir kai pats kalbėjai apie na, padavėjų patirtį, tai. Aš žinau, kad įdėkite ir atminigius, tai. kurios galima palikti ir kaip dabar žmonės, na, ar padaugėjo, ar jūs matote, kad tai yra konkrečiai arba atminigiai paliekami?
0: Vienareikšmiškai. Mes mes tą puikiai matom dabar yra šimtas, apie šimtą taškų, kuriuose tai jau veikia. Mhm. Testus pasidarėm pernai metų pačiam gale, atinsipėjom pusantros savaitės prieš Kalėdas, tiek parkė Vilniaus dviejose vietose. Tai arba batveni iš tikrųjų yra atsiradęs. Nu, šiaip yra viena iš pirmų dalykų, vienas iš pirmų dalykų kas į galvo skatinti tą vartotojas vartotoj atsiskaitym. Įsigilinus į kontekstą mokestiniai, pamatytumėt, kad nu vat, kokia yra tipinė reakcija vartotojo? ar palikai ar Ne, kodėl? Grinų neturiu, kortelė neprima. Kodėl nepriima kortelė? Kortelė paliekame ar batveni įkrenta įmonę, įsijungia visą ir 50 procentų suvalgo mokyš. Tai daug kas nepriima ne dėl technologinio pribojimo, nu nesąmonė. Nedarysim. O su grinais, patys žinot, kaip čia šiais laikais yra, ypatingai didmeščios. Tai visiškai logiškas sprendimas. Čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, kaip šalutinis efektas, mes tai žiūrėjom, kaip galimybę išspręsti tą nu, Edukaciją aptarnavančio personalo, kur gali sukurti produktą, ten atrodo, kad viskas patogu, išleisti pinigų reklamai, pagauti vartotojai, tikinti, pasiusti programėlių, užsiregistruoti pasipildyti, nueiti į vietą ir pabandyti atsiskaityti. Ir tada pačių paskutinių momentų, kur padarėjai viską, vat yra devim darbo padaryta, padavėję perimą žmogų prie kasos ir sako, bus paprašiau kešo arba kortelė. Nu Labai liūdnas rezultatas. Tai tam, kad tai išspręsti arba atpinigiai tarsi tada sudėlioja motivacija naudoti šitą atsiskaitimo priemonę abiejose transakcijos pusėse. Ir mes testuodami tada gruodį matėm per savaitę laiką irgi įvykstantį pokytį, kur nuo tai gal patogiau kortelė tenais ar, ar, ar grinais. Iki to, kad savaitę laiko prasukus arbatpinigius turėjom tokią citatą, kur aptarnaujantis personalas sakė, kad nežinau, kas šiandien pietums, bet ar žinot, kad galima sumokoti skaityti. Tai nu, mes ten per pusantros savaitės surinkom keletą kartų daugiau, negu jie surinkdavo per mėnesį. Iš esmės per pirmą dieną surinko daugiau kelis kartus, negu surinkdavo per mėnesį. Tai nu, atrodo, kad veikia. Tai arbatpinigai toks yra, dabar tai yra išspręsta vartotojų-svartotojų pagrindų, tada yra taikomas ten tai vadinama B kategorijos pajamomis. 15 procentų GPMs, Konsultavomės, toliau konsultuojame su Mokesčių inspekcija. Padarėm viską taip dabar, kad paliekant arba atpinigių, realių laikų jie yra deklaruojami gavėjo vardu, sumokamas GPMs ir žmogus palikus eurą realiai gauna 85 centus, o 15 centų jo vardu yra vamai. Tai dabar yra tada vėl tada kalbant apie ten skaidrų modulių. Tiesiog dalyksų. reikia
1: tada deklaruoti. tiesiog.
0: Tai ir deklaruoti taip, bet o preliminarioj... bet mokėti preliminariojai deklaracijų visą tai matysis. Tai ta prasė, nereikės tai. ten kažkaip atsirinkinėti, gaudyti ten informaciją ir panašiai. Tada, aišku, atsiranda kategorija žmonių, kurie sako, pala, pala, tai čia jūs dabar studentus versite mokėti mokesčius, čia dabar reiks mokesčius mokėti, nu, arba atvininkiu. Tai jos reikia ir dabar mokėti, nu, Tiesiog šį kartą viskas bus padaryta taip, kad, kad visa tai veikta Nereikės Tai netaps dar viena problema, dėl kurios dabar reikės sukti gal. Tai veikia, džiaugiamės, turim šimtą taškų. Ambicija yra iki rugsėjo mėnesio per visą horeką Vilniui paleisti, kad rugsėjo mėnesį būtų visur, kur yra mokų kavinėse, restoranuose, visur būtų galima tą padaryti. Apskritai tas,
1: sakykime, grinųjų vartojimo mažėjimas sumažino Na, ne tik galimybę palikti arba sumažino galimybę ir Tai Didžioja Britanija yra tokia organizacija Greater Change, kuri da, rūpinasi benamiais, ir elgetaviančiai žmonėms ir jie labai nukentėjo nuo to, kad žmonės na, nebesinešioja atliekamos gražos ten kelių centų. Ir jie dabar kartu su Oxford universitetu pasiūlė benamiams turėti irgi QR kodus kurie turi savo sąskaitą ir žmonės tiesiog gali nuskaityti ir paukoti čia taip iš telefono. Ir žinau, kad netgi Lietuvoje ir tokia šiaip konservatyvi institucija kaip bažnyčia pradėjo irgi kai kurios surinkinėti. Ne tik grinaisiais, bet na, ir kortelėmis jau priminėja, ir mobiliaisiais mokėjimais. Tai žinau, kad jūs irgi padarėte ir aukojimo galimybę aukoti ir klausimas tada, na, kokiais, na, Intencijom, kokiam vadovaujantys jūs tai padarėte.
0: Tai at, aš nuo toliau biškai pradėsiu grįšiu prie to QR ir privalumų, kurie atsiranda šalia mokėjimo priemonių. Kai jau turi kodą, kuris inicijuoja mokėjimo operaciją, tai tą kodą tada labai greitai sugalvoji, kad tai iš esmės tai gali, gali dėti bet kur. Lauko reklamas, reklama, spaudos reklama ant lapo poperiaus, bet kur iš esmės. Ir šito QR kodo nuskanavimas suformuoja mokėjimo operaciją iš anksto numatytai sumai, patvirtini, pinigai išėjo. Tai reiškia, kad aukojimas taiga, gali būti spontaninis, kad visi audorai ir lauko reklama, ir visa lauko reklama, spaudos reklama, apskritai visa reklama, kuris skatina žmonės padėti vienai ar kitai labdaros organizacijai, nuo šiol ne tik tai pristato ir nu, aktualizuoja problemą, bet ir konvertuoja į pinigus. Tas pats laukos tai gali rinkti paramą jam idėjus QR kodą. Mobiliam sprendime yra tai vadinamas Deeplinko sprendimas, kur paspaudė nuorodą. Jos paspaudimas pakelia moko aplikaciją, suformuoja mokėjimo operaciją ir sekančių paspaudimų varutotojas ją patvirtina. Tai mes, iš esmės, ką tai leidžia padaryti, tai leidžia eliminuoti vieną iš tarpinių žingsnių viso elektroniniai komercijai. Pamačiau standar balauko arba spaudos reklamą, man nebereikia eiti kažkokiu adresu, kad dėti į krepšelį ir įsigyti, aš galiu iš karto įsigyti. Ir žinoma, kad tas tinkamiausia yra skaitmininiam produktam. Tai vat labdara parama yra vienas iš dalykų. Nes nėra jokio atgal duodamo daikto, nėra jokio, nėra jokio, neįvyksta jokia konversija. Žmogus tiesiog išsiuntė pinigus ir viskas, jie suvaikščioja akimirksniu ir, ir tiek. Šiek tiek komplikočiau yra, pavyzdžiui, su biletais rengini. Lygiai tą patį galima daryti, pradavinėti bilietus į festivalį tiesiai nuo laukos tendo, spaudos reklamos ar reklaminius skidelius. Tik čia jau atsiranda papildomų dalykų, nes turi tada pateikti vartotojui biletą kažkaip, mes įtendedami kokią nors mokėjimo paskirti, kaip PDF dokumentą atsiranda sutikimo visokių klausimų ten ir tas kontekstas yra platus. Bet aukojimas yra kaip lengviausiai realizuotas QRO šalutinis toks privalumas, kad jį gali tada dėti bet kur, jos kanavimas inicijuoja mokėjimo operaciją ir tai tinka visai skaitmenai, įskaitant labdarą, kuri, kaip sakiau, kadangi gal nieko neduoda, išskyrus moralinį pasitenkinimą, tai nu, labai paprastai išsprendžiama. Ir
1: žmonėms labai patinka, kad jie gali
0: labai paprastai kažką tai padaryti. Taip, du paspaudimai ir, ir važiuojam. Per tris savaitės, man atrodo, testam, Va čia kaip tik baigėsi dabar vakar ar už vakarą kampanija, kurią čia tokia nedidelė buvom padarė. O kokia kampanija tai buvo? Kampanija buvo? Tam, kad kuo daugiau žmonių išbandytų šitą aukojimo principą, mes suformavome vieno cento paramos galimybę, bet kadangi vieno cento parama skamba kaip šoks toks, kaip čia, nužeidimas, turbūt nežinau. Tai sakė, už kiekvieną unikalaus vartotojo parmos šitą tranzakciją mes pridėsime kaip fasilitatorius šito sprendimo 50 centų. Tai per tris savaitės žmonės 12 man atrodo, apie 12 tūkstančių transakcijų padarė per tris savaitės. Ir visa tai yra be jokios masinės medijos, tai yra tiesiog reklaminiai skideliai programėlėje, reklaminiai skideliai šiek tiek jų internete, tame tarpia 15 minučių ir, ir, ir galbūt landing pages koks nors. Vieno įsivaizduokit šito funkcionalumo naudojimą vieno produkto e-shop'e landing page'as, kuris šiaip turėtų sakyti, kad pat pristato produktą, tada žmogus deda į krepšelį, tada pradeda čekauto procedūrą, ten ir taip toliau ir taip toliau. Įsivaizduokit, kad jeigu tas produktas yra skaitmeninis, jokio krepšelio ir čekauto nėra. Yra QR arba nuoroda mobiliam telefonui, jeigu vartotojas žiūri per mobilų, nuskanavai QR arba paspaudži nuorodą ir nusipirkai. Čia labai turėtų konversijos išaukti, nes iš tikrųjų kiekvienas, kas dirbo su
1: e-komersija, žino, Taip. kad kiekvienas žingsnis papildomas iki Žinoma. susimokėjimo Taip. yra na, papildomi nukritę procentai. Taip. Tų, ir, yra... tas,
0: ir ta konversija tikrai išauktų dešimtimis kartų, tik tai tie, kad mes su šimtų tūkstančių vartotojų kol kas uh, esame, nesame tą kritinę masę. Nu, per kitas vietas nesigaus absoliutiniai skaičiais, uh, didelis skaičiai, nes vartotojų kol kas dar daug. Tai, bet šiaip, sukritus viskam, tai tam moku tapus masiniu atsiskaitimo būdu, toks sprendimas iš tikrųjų tas konversijas, manau, kad dešimtimis kartų pagerintų.
1: Tuo jau pratesime pokalbį su Tomu, o dabar trumpa informacija. Jei išklausyti, tiek greičiausiai tau patinka ne tik tema, bet ir podcastai. 15 min klausyk mobiliojo programėlėje gali rasti dar daugiau podcastų. Parsisius 15 min klausyk iš App Store ar Google Play, arba įsijung 15 min LT pasvirasis brūkšnis klausyk savo kompiuterėje. Ir dar visai neseniai pradėjau leisti savo naujienlaiškį su podcastų rekomendacijomis. Kiekvieno mėnesio pirmaji penktadienį siunčiu rekomendacijas apie technologijas, marketingą, popkultūrą, verslą, žmonių elges ir bet kokia kitą temą, kuri man pasirodys verta dėmesio. Daugiausiai podcastų yra anglų kalba, bet jei įdomu, užsisaky kaderis su bit.ly, pasvirasis brūkšnis audio istorijos. Šį nuoradą bus ir podcasto aprašyme visose platformose, kur klausytumėte. O dabar grįžtame prie pokalbio su Tomu ir mano kitas klausimas yra mobilieji, mokėjimai ir saugumas. Minėjai, kad jūs dabar turite 100 tūkstančių vartotojų. Mano klausimas, kiek iš tų vartotojų, sakykime, dar neadaptavusių jūsų sprendimo, nepriėmusių jūsų sprendimo, jis sako, na, gal tai nėra saugu. Ir mano klausimas yra mobilieji, mokėjimai ir saugumas, kiek tai jums yra... na. Galvos skausmas, kiek jums tai reikia aiškinti žmonėm, kaip jie į tai reaguoja?
0: Reikia aiškinti, ta saugumas dažnai yra susijęs su suvokiama duomenų apsauga, nes nu, mes turėdami elektroninių pinigų licenciją Lietuvos Banko esame iš labai arti pridžiūrimi, viskas yra griežtai kontroliuojama, yra visokios pinigų plovimo prevencijos procedūros KYC procesai, Know Your Client, kur mes uždavinėjom klausimus vartotojams, kurie dalį vartotojų atrodo per tekliniai. Tai mokų dabar paskirai yra pasisuskirsti, tai keletą lygių priklausome nuo to, kiek vartotojas identifikuoja save, kiek daug domenų pateikia, jisai, mes kuo daugiau apie jį žinom, tuo daugiau jam galime leisti daryti. Tai tie klausimai dažniausiai yra susiję, kaip čia dabar va, asmens kodas, aš turiu įvesti asmens kodą. Uh, bet reikia asmens kodo tam, kad mes galėtume atidaryti banko sąskaitą. Kiekvienas moko vartotojas turi realų IBAN sąskaitos numerį, Ir, ir, ir tiek, ir tie duomenys yra tikrai reikalingi. Pabandykit bankė atsidaryti sąskaitą be esmens dokumentą, nu kaip ir viskas aišku. Tai ta edukacija labiau gal yra susijusi su tuo, kad suvokiama mastelį paaiškinti vartotam to, kas iš tikrųjų vyksta. Nes moku nenaudoja nei viza, nei cardo infrastruktūros. Iš tikrųjų šito kampu žiūrint yra tikrai inovatyvus ir sudėtingas ir didelis daiktas. E, saugumo prasme kitas klausimas ar prielaida yra tai, kas yra susijęma su startuoliais. Į startuolius paprastai yra žiūrima, tai, tai būsit, nebusit už savaitės, gi visi supranta, kad ten 90 procentų sudėga sudega ir nieko niekada nepavirsta. Iš kitos pusės žiūrint, neapsiverčia ležuvis, mūsų vadinti startuoliu, mum patiems, turint omenyje jų Tai tie trys operatoriai, kurie va, sukūrė rydegę šitą sprendimą, a, tikrai prideda labai daug kredibilumą. Štai mes visų komunikacijų neatsitiktinai sakom, sukūrė rydegę bitę teledurutelį, nes kiekvienas iš tų trijų reiškia keliolikos, o potencialiai ir kelisdešimties metų santyki. Kai kuriais atvejais tarp vartotojų ir organizacijos, tai to mes ant to tikėjimo, saugumo ir patikimumo transuojam savo akcininkų šiek tiek kontekste. Tai tas saugumas klausimų tikrai yra, aš manau, kad tai netampa didelė kažkokia problema atsakant klausimus, kol nėra kokio nors pirmo, normalaus, plačiai nuskambėjusio nesėkmingo keiso su mobiliais mokėjimais, kur tada visi kas toje kategorijoje peruojas, tai turėtų spręsti tą pačią problemą. Tai ta saugumas yra toks, sako, vat, keletas pyvų, kaip sakau, asmens duomenų apsauga, o kam jums tiek asmens duomenų. E, ir B, startuolio kontekstas, tai jūs čia startuolis, nes startuolis, ar čia yra normali organizacija, ar čia dar kažkas?
1: Ne, startuoliai turi tą, nes čia buvo kažkada tai... A socialinių tinklų burbulę diskusija apie tai, kad revaliutas labai nereikalauja daug to Ka. KYC naujo kastume ir, ir, ir labai lengvai e, tam tikras sąskaitas atidarinėja ir e, kai ateini iki banko, e, labai žmonės pradeda piktintis, o, kiek čia bankas reikalauja, Ta. bet nu čia yra būtent dėl, dėl saugumo ir gal pradžioje reikia verta duoti daugiau tų duomenų dėl paties saugumo, jo labiau, kad Man atrodo, mobilieji mokėjimai ir pasižymi tuo, kad yra saugesnės galų gale jokios kortelės, na, jeigu tur pridedi kortelę, Ta. tai jau tas pardavėjas, sakyk, ne, jo paslaugos pardavėjas, už kurią tu moki, jisai nemato tų duomenų kortelės, kas paprastai, ką tu gali. Čia aš atsimenu dar iš senų laikų, kai tik tai kreditinės kortelės, na, pradėjo populiarėti Lietuvoje. Čia buvo tas, kad niekada neduokit išsinešti kortelės, nes tikrai kažkas nufotkins su ta, visais apsipirks. domenimus, su visu to CVV, ne, ten kodu, ir tada apsipirkinės online už tave. Ir Jei čia ta domen,
0: šis... domenų apsauga veikė abie dvi pusės, mes iš kitos pusės žiūrint, kaip mokų nematome nei vienos transakcijos turinio, matom datą, laiką, sumą, nežinom, ką žmogus pirko ir niekada nežinosim. Tai toks nei mes perminėjame informaciją iš priekybininko, kuris atsiskaito, nei priekybininkas perminė iš mūsų. Nu, toks dvipusis, į abi dvipusės taps O
1: ar tai negali būti, kad na, pats minėjai, kad žmonės, na, prašo, stebisi, kodėl reikia tiek daug domenų duoti, kad, na, apskriti, yra toks lengvas sprendimas, atrodo, nu, atsiskaityti. Tai atrodo, kad na, kam čia duoti, nes ir taip labai lengva, kai bankas, nu, tu žinai, kad tai jau su banku, tu eini pradėškai kaip į santoką, nu, tenais, tai daug ten jiems atiduodė. Kaip tada apskritai tie mobilieji mokėjimai keičia suvokimą apie pinigus? Štai teko skaityti, kad Berotsi universitetas Amerikoje yra padarę na, kinų studiją, Kinijoje studiją kaip vičiato vartotojai, ten, kur šyso vičatas kaip labiau kaip ekosistema ir Taip. ten viską gali daryti, tai mobilieji gebėjimai, galimybė atsiskaityti mobiliais mokėjimais išaugino beveik 3 procentais. Transakcijų skaičių ir, ir krepšelio vertę. Na, vien tik tai tai. Na, lygiai taip pat nukrito maždaug per tiek procentų ir naudojimasis kreditiniam kortelėm na, mokėjimo. Tai čia tas ant to. Bet ar kažkaip tai mes lengviau leidžiame tos pinigus, jeigu tai yra mobilieji mokėjimai, nes tas, kai tu neturi kešo ir... ir, ir...
0: Tai tokias dvi pusės, man atrodo, ir aš, aš bent jau asmeniškai su dviem stovyklomis susidūręs. Viena, kuris sakydavo, kad visas bankų komunikacija, visa apie tai, kad naudokit korteles, čia yra samokslo teorija, nes tuniauti svorio, kiek išleidi ir tada turi tą momentą, kai atsistoji prie banko ar ten prie bankomato ar programėlį atsidarai, tikiesi likuti pamatyti kažkokį ir pamatai visada žymiai, žymiai mažesnį, nes nereikia išsitraukti iš kišenės pinigų ir paduoti, tu tiesiog kortelę ir fire away, kaip sako. Iš kitos pusės kitas to vykla, nu, čia vienas toks kraštutinumas, kitas to veikla sako, kad bet kai tu išleidi kešą, čia jeigu tu nežinai, kur neatsiminsi, kur ką išleidai. Ir apskaitai, tokiam vat, asmeninio biudžeto valdymui, yra nepalyginamai patogiau turėti kažkokį skaitmeninį sprendimą, kur kiekviena transakcija nugula. O jeigu dar paskui yra patogiai apdorojama ir gali pamatyti, kur kiek išleidai per mėnesį, tai viskas dar su paprastė. Tai man atrodo, čia kiek žmonių yra tiek nuomonių, visą laiką bus visokių. Būs tokių, kurie darys viską, kad nereikėtų kešo. Ir po šiai dienai čia reiktų bankų iš tikrųjų paklausti, koks procentas, bet manau, kad jis nebus vienas viena ženklis. Žmonių gavę atlyginimą bankomate nusiemo viską iki nulį Ir operuoja pinigais. Grinais pinigais, ta prasme. Tai, nu, visokių yra. Ir, ir, ir turbūt tai yra normalu.
1: O pats paminėjai, kad vienas iš privalumų, nusakykime, tos elektroninio atsiskaitimo, kad tu gali, na, sekti savo išlaidas. Taip, ne, yra ten, pavyzdžiui, ir bankai, va, tos bankas, kuriuo aš naudojosi, tai man irgi galiu įlysti ir pasižiūrėti, kokiam maždau paslaugom, prekiam aš išleidau, grupėm. Mokų programėlėje aš to neradau.
0: Jo, kol kas neturiu.
1: Bet jūs tai planuojate?
0: Nu, čia toks, čia yra sekanti žingsnis, kai jau turi žmonės, kurie prato naudotis ir naudojasi. Dar vienas papildomas vertės loksnis gali būti, nu, vat, susisteminta informacija vienu žvilgsniu patogiai, kad pamatyt. Bet tai jau bus, tą reikės daryti stadijoje, kai, nu, labai platus kontekstas pinigų išleidimo galimybių persikels į Mes dabar su pusantro tūkstančio fizinių prekybos vietų, nu, online viskas yra gal geriau kokie ten 95 procentus mes skaičiuojame, kad online esame padengę lietuvišką, bet neapgaudinėkim savęs didelė dalis onlaino yra ne kur žmonės Lietuvoje leidžia pinigus. Kiek yra terminalų, kurie aptarnauja bankų korteles, tiksliai nežinau, bet manau, kad yra tarp 30-40 tūkstančių turbūt. Tai jeigu mes turime pusantro tūkstančio fizinių prekybos vietų, tai irgi tas procentas nėra didelis. Tai mūsų dabar prioritetas numeris vienas realiai yra nu, tinklo aplėtra. Ir tik tada, kai bus galima ne išbėdos išgyventinės yra vienas kūro tinklas, prekybos tinklas, kurva kavinių Onlinas ir dar kažkas jau dabar gali išgyventi su moko, visus uždengti ten nuo komunalinių iki kasdienio apsipirkimų. bet žmogus turi rinktis, nori rinktis ir turi galėti rinktis. rinkdamasis norėdamas kūrą, turi turėt galimybę pasirinkti kur tu tą kūrą nori išsipilti. Tai vat, kai sutvarkysime tinklą iki galo, tuomet sekantis žingsnis, jau kai galėsim daryti tvirtą prieldą, kad. Nuo šiol tikrai didelė dalis visų išlaidų gali perskelti ant moko, va tada yra laikas sisteminti tas išlaidas ir sakyti, o jeigu čia darytum šitaip, tai gal tada kažkaip čia būtų patogiau, ar ten sutaupytum, ar dar kažką tai padarytum.
1: O kiek jūsų na, plane verslo, sakykime, kiek jūs norite turėti klientų, kad jau na, sakytumėte, kad dabar mes jau galima, galime gilintis, ne į plėtrą sakykim bazės, bet eiti giliau? paslaugų tobulinimas na, ir, ir visa kita.
0: Tai tas raktinis skaičius visą laiką yra sukasi apie 100 tūkstančių. 100 tūkstančių yra tas kiekis, ant kurio galima sukonstruoti ir biznis keisą ir, ir pasitikrinti iki galo, kiek tai yra ilgalaikė perspektyva, kiek tai turi potencialo ir po šito momento galima galvoti apie geografinę plėtrą. Tai mes dabar esame 100 tūkstančių ir turim, nuimam aukštą prioritetą nuo tokios taigios plėtros suvartotojais, nukeliam dėmesį ant tinklo plėtros tulimesnės ir pradedam žiūrėti giliau, ką daryti toliau.
1: Dar vienas klausimas yra, Ne iš vartotojo pusės to tiesioginio, kuris atsiskaitinėja, bet sakykime iš prekybininkų ir pas mus pagal Europos centrinio banko duomenis mes esame taip gerokai žemiau Europos Sąjungos vidurkio, kiek na, prekybininkai siūlo galimybės atsiskaityti na, kortelėmis. A, tai ko gero susijęs na, su dideliais mokesčiais kreditinių kortelių atsiskaitimo. A, ar Jūsų manimų būtent mokų gali padėti na, tą kešą išgyvendinti iš va, prekybininkų vietų toksai sprendimas ir tuo pačiu sumažinti šešėlį?
0: Priklausys nuo konteksto, smulkiam verslui tai atrodo, kad labai patogu, nes viskas, ko reikia, yra telefonas veikiantis Androido pagrindu ir gali priimti mokėjimus vidury lauko, Nu tai ten visi maisto vagonėliai, festivaliai nedideli renginiai, ten kažkokie nedideli, nedidelių sumų, va tokie dalykai. Uh, tai čia atrodo, kad labai patogu, tau nereikia skaičiuoti, uh, viską matai susisteminta, kas sumokė, kiek sumokėjo, labai patogu, nereikia šios infrastruktūros uh, ir kitų dalykų. Uh, pas didesnius prekybininkus tai aišku yra viena iš tai ir smulkiam verslų, ypatingai, jeigu tai yra vat, į jaunesnį vartotoją orientuotas dalykas, galima būtų pasakyti, kad mokų galėtų būti vienintelis būdas priimti mokėjimus ir tas nesukeltų kažkokio didžiulio ten tažo ar nepasitenkinimo. Pas didesnius prekybininkus be abejo, mes galime būti vienas iš ir klausimas yra ne grinais ar mokų, bet greičiau yra kortelė ar mokų. Tas, kuris yra pripratęs prie grinų, prie grinų pinigų, jam konversija į mobilius mokėjimus yra nužymiai sudėtingesnė jeigu jis nebūtų dėl kažkokių priežasčių prisirišęs prie grinų pinigų, tai matyti ir kortelėmis naudotis. Nu, ir mes tada susidursim su tom pačiom problemom, tam, kad paskatinti į naudotis, dėl kurių nesinaudoja ir kortelėmis. Tai kiek čia to kešo padeda iš tikrųjų stupyti, mes girdim atsiliepimų iš vartotojų. A, tipinis a, tokios nustebusiai geros reakcijos kontekstas būna toks, kad nuvariau parduotuvę, pamiršau piniginį. Susivoki, kad pamiršai tai prie kasos visada, kai ten jau viskas yra. Tai jeigu pataikai su prekybos tinklų, tai piniginės nereikia. Šitraukiai telefoną ir susimokėjai. E, ir, ir, ir ta žmonės sako, ir to džiaugiasi. Bet tai nėra alternatyva, jeigu jis būtų nepamiršęs piniginės, tai nereiškia, kad jisai būtų kešo atsiskaitęs. Jeigu nemoko, aš manau, kad, e, reiškia, jis yra kortelė. E, su kešu yra sudėtingiau. Vilniui visi mes turim savo kažkokią tai socialinę tą burbulą aplinks save. E, mes vat, vasario mėnesį padarė čia tą didesnį Horiokos kampaniją. Galvom, nu gerai, dabar Kaunas, balandį paleidžiam Kauną ir su pirmais klausimais susidūrėm iš karto, kai pardavėjai mūsų skambinosi per prekybininkus važiavo kalbė ir sakė, nori pasiūlyti atsiskaitimo būdą, aš tai darytumėm tokią kampaniją, Vilnių pasiteisino, Turėjom kavyrimi Vilnių, kur apyvarta ten 30% išaugo per kampaniją, ne mūsų moko atsiskaitančių, bet apskritai apyvarta, nu tai reiškia, naudos yra ir pačiam verslui. Uh, ir tikrai dažnu atveju išgirdsavo atsakymą, kad uh, viskas fainai, bet žinokit, mums kešas yra labai svarbu. Ir visi supranta kontekstą, kodėl taip sako. Ir tai yra, nu, maitinimo šitam sektoriui, kur verslas gali būti vienos, dviejų kavinių, tai yra, nu, kol kas sunkiai išgyvendinamas dalykas. Pas didesnius prekybininkus, kur mastas yra didesnis, kur yra tinkliniai sprendimai, ten aišku, senai viskas yra sutvarkyta. Ir tuomet gali būti taip, kad eliminuojant grinus pinigus, jie gali išspręsti kitas problemas. Nu yra pavyzdžių, kur... Uh, kavos tinklinių sprendimų, kuriuose nėra galimybės sumokėti kešą. Ir tikslaus skaičiaus negaliu pasakyti, bet kiek teko girdėti apie ir išaugus ar ne 20 procentų, išjungus kešą. Ir ne dėl to, kad žmonės pradėjo daugiau kavos gerti, dėl to, kad tas kešas kažkur dingdavo. Tiesiog visiškai normalu. Tai manau, kad tinklinėse sprendimuose, kur, yra, kur viskas yra sutvarkyta, kur nėra jokių grinų, jodų pinigų, tapar smegrinų pinigų. Ten viskas yra paprasčiau, ten mes konkuruojame su korteliam. Jeigu turime pridėtinių verčių, pakankamą kiekį tam kontekstui žmonės smėlai naudojas. Su grinais pakonkuruoti yra labai sunku, nes problemos yra nepalyginamai gilesnis. Kiek yra tekę dirbti ir komunikacijos kontekste, su mokėjimu sprendimais, vienas iš klausimų socialinėse medijose kartais, kurį žmonės užduoda, tam tikras turbūt kontekstas žmonių, kurį užduoda kreipdamiesi dėl sprendimo, yra ar anstoliai gali prieiti prie informacijos. Ar VMI gali prieiti prie informacijos. Ir tu supranti, kad uh, nuliūdnas yra to žmogaus tiesiog kontekstas ir viskas. Ir grini pinigai jam yra vienintelis būdas uh, kažkaip suktis. Priešingų atvejų yra visą krūvą interesų, kurie yra išsirikę vėlę, turbūt laukia virtualių pinigų, kuras išsidalins. Patenkinimo. Taip. Okay.
1: Ir pabaigai norėčiau užgirsti paties nuomonę, kur juda apskritai tas, na, kešlės anglai turi tą angliškai, tą. be ne negrinųjų visuomenės, sakykime, aš visą laiką, tarkim, Švedijoje atsidūręs, man, man tai labai patinka, ten, Ta. nereikia kešo, gali labai gerai gyventi, a, neturėdamas ten gali visur atsiskaitinėti ir kortelėmis. A, dabar netgi testuojamos technologijos, kur, na, jau čia Amazonas turi parduotuvės, kur apskritai tau nieko nereikia tuo ateinėti. Ir išeini tiesiog apsipirkęs. Žinau, kad Lietuvoje planuojama testinė parduotuvė didžiojoje gatvėje šiais metais pasileisti, kur lygiai taip pat bus galima apsipirkinėti. Tai klausimas, kur apskritai juda mokėjimų industrija? Kaip, kaip mes mokėsime ateityje ir kada mes atsikratysime tokia.
0: Mokėjimų industrija tai juda link to, kad bet kuris mokėjimų sprendimas supranta, kad kai jau pripratinai vartotojai naudotis, pirmas dalykas, ką gali pasiūlyti už visiškai kitokius komisinius, yra pasiūlyti pavaryti į minusą. Tai yra ar tai kredito liniją atidaryti, suteikti kažkokią tai paskolą, įgalinti žmogų išleisti daugiau net ir tuo atveju, jeigu jisai šiuo metu daugiau neturi. Tai mūsų kontekste mes mažindami barjerą operatoriai leidžia iki 50 eurų į ryšio sąskaitą įtraukti, tai yra absoliučiai nemokama. Ir tai yra tam, kad tas išbandymo barjeras būtų mažesnis. Platesniam kontekste tais atvejais, kai vat, mobilių mokėjimų sprendimas yra išsukamas ir parduodamas, tie, kas nuperka, dažnai argumentuoja motivaciją vartojimo finansinius instrumentus paleisti. Tinka labai daug dalykų ten. Viskas, kas yra susijęs su draudimu, nuo įrenginio iki kelionių, iki ten visko kitko. Viskas, kas yra susijęs su vartojimo finansiniais produktais, paskolos, kreditolinijos, ten visi šitie reikalai, skaidimas dalimis. Tai, kas yra suvokiama, kaip, nu, ką mes seniau turėjom direk debitą, mes kaip rinką dabar neturime, mes atsvarstom alternatyvą, tokią savotišką evoliuciją, kad galėtum dalimi sumokėti už kažkokį pasirinktą objektą per 3-4 mėnesius fiksuotom sumom. Arba fiksuotą sumą mokėti kartą per mėnesį pasirinktą periodą. Tas kešlės formatas parduotuvių, aišku, visada yra prasidėjęs kitoje Atlanto pusėje, bet taip pasižiūrėjus giliaus dabar gauna kitą prieskonį, pradeda atsirasti susitarimai, niekada nedaryti parduotuvių, kurios yra visiškai kešlės, nes pakapčius giliau paaiškėja, kad tai kaip tu tada atsiskaitysi kortelėmis. Tai kortelėmis tai turi atsaskaitę krūvo dalykų ir tada pasižiūrėjusi visą nu, sociologinį portretą visos šalies. Žinoma, kad yra visa krūva žmonių, kuriems tai nėra jokia problema ir tai yra kasdiena, bet bet kurioje visuomenė yra pakankamai nemažai žmonių, kurie negali sauliaisti, to tiesiog ir viskas. Ten, sakykime, kredito kortelę, kad turėtum, turi turėti pakankamą reitingą, nesusigadinęs jo būti, neturėti skolų kažkokių, kažkas blogos istorijos ir kurvos dalykų. Ir jeigu tu neleidi tokiam žmogui atsiskaityti grinais, kuriuos galbūt turi, tu iš esmės jį diskriminuoji. Ir už tai šitos kešlės formatas 100 procentų, kuris yra kešlės, paskutinius kelis straipsnius, kurios skaičiau, tai kalba apie tai, kad jis niekada iki galo nebus kešlės, kol neišspręsi šito klausimo. Jeigu žiūrėtume į tuos, kuriems tai nėra problema, tai aišku, kad žavi galimybę sugaišti kiek įmanoma mažiau laiko tiems dalykams, kurie yra super techniniai ir, ir kurių galėtų galbūt iš vis nebūti. Kaip tai susiję paskui su vartojimo į, nu, įpročių keitimus ar nepradėsime išleisti daugiau ten, kur būtumėm išleidę mažiau, kas prekybininkams visada į temą, bet tokio asmeninių finansų drausmės, prasme, netrodo super galbūt gera idėja. Tai aš manau, kad priemokio vat, visą imant mobile paymentų segmentą, Visi migruoja nuo to, kad yra tik atsiskaitimo priemonė, jie bando ne tik įgalinti atsiskaitimą, bet ir parduoti kažką, ir ten va draudimas ir finansiniai instrumentai, kaip sakau, yra pirmi pasirinkimai. Galbūt visą tai pereis prie prenumeruojimų paslaugų ir prenumeruojimų produktų, kur va turėsis subscriptioną, kam tik tai nori. Ne tik tai skaitmeniniam turiniu, kaip dabar, ar ten kažkokiam paslaugom, bet galbūt ir produktam. Fiksuotam krepšeliui, kas X laiko. Ten dantų šepetukus užsiprenumeruoti galima, aš jau nežinau, kiek laiko. Amerikiečiai nuvažiavė ten kokį į kokią Italiją, vyno namus, užsiprenumeruoja vyno kartą per mėnesį. Gauna dėžę vyno, visada skirtingo, visada žino, kiek kainuos, skaičiuoja nuo kortelės. Tai visas šitas vieną kartą nusprendė, ilgai naudojasi žanras, ateina į visur ir mobiliai mokėjimai, manau, kad yra tikrai neišimtis.
1: Ačiū, Tomai, už labai įdomų pokalbį ir už labai įdomią informaciją. Aš primenu, kad Technotronika galima klausytis 15 min klausy platformoje, o taip pat Spotify, Apple ir kitose populiariose podcastų platformose. Kitas technotronikos epizodas iš po dviejų savaičių. Iki!